0: y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo.
1: A todos lados. Amenaza la gente con tomar aeropuerto Ángel Albino Corso en su reinicio de protestas. Rescatan a 56 migrantes abandonados por coyotes en Pijijiapan. Crean a Asociación Chiapaneca de Padres. Estamos a diario contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros A través del 97.7 de FM, la radio del diario Y por supuesto, a través de las diferentes plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla Le doy la bienvenida, tenemos mucha información en esta mitad de semana Vamos a comenzar con las temperaturas
2: El clima en
3: Diario TV Multimedia
1: Miércoles 4 de mayo de 2022, Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 21 grados. En San Cristóbal de las Casas podrían llegar hasta 23 grados y una mínima de 12 grados. En Comitán, 30 grados podría ser la temperatura máxima y 16 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 35 grados como máxima. Y 23 grados como mínima podría ser la temperatura máxima. La región Valle Soque presenta condiciones atmosféricas muy altas, mientras que la región frailesca tiene condiciones altas y esto es propicio para que se desarrollen incendios. Hay que estar muy atentos siempre a las recomendaciones de protección civil. Vamos a iniciar de lleno con la información porque... Ya se acerca el 15 de mayo y con ello no solamente la felicitación para los maestros, también las movilizaciones que estarán encabezando por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Voy a comentarle que integrantes de esta coordinadora de la CENTE dieron a conocer que se realizarán diversas movilizaciones a partir justamente del próximo 15 de mayo. José Luis Pavel Guevara, miembro de la Comisión de Educación de la CENTE, señaló que se tiene previsto que sea un contingente de 2.000 maestros chiapanecos que se trasladarán a la Ciudad de México para la protesta nacional, por lo que podrían incrementar el número para dar a conocer diversas peticiones y también las acciones que se tendrán en esta jornada de lucha acordada en la Asamblea pasada. En tanto, las fechas para las movilizaciones en Chiapas están por definirse, pero, pero, atención aquí, sobre todo para quienes van a viajar, ya advirtieron con un posible bloqueo al acceso del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso. Las movilizaciones podrían ser de 24, 48 o 72 horas y estarían considerando las casetas, los bloqueos carreteros, incluso, como ya le decía, la toma del Aeropuerto Internacional Ángel Albino corso Estas acciones se determinarán en el marco de la Asamblea Estatal en la que más de 30.000 trabajadores de la educación en Chiapas saldrán a movilizarse. Los maestros están demandando pago de adeudos a quienes han trabajado dos años atrás, el reconocimiento de 700 maestros, el respeto a la bilateralidad, CEP y CENTE, la reinstalación de 33 maestros cesados y la reactivación de las cajas de ahorro en el Estado. Y hasta el momento, instancias federales no los han atendido ni resuelto en las peticiones de su pliego petitorio. Y es por ello que estarán ya, pues, accionando en estas fechas. Ya se avisora justamente mitad de mes y con ello estas acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con presencia con la con la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en el estado de Chiapas. Bien, vamos a ir a otra información, una labor que es de reconocimiento total, los bomberos, sobre todo los bomberos forestales, y el día de hoy están enmarcando su fecha de celebración, sobre todo para que se les reconozca el trabajo y el riesgo que ponen en sus labores. Mi compañero Ainer González con la información.
4: En Chiapas, los bomberos viven para contarla Además de exponerse físicamente en cada llamado de emergencia que se le requiere Estos padecen de equipamiento digno y necesario para combatir los siniestros Por si fuera el caso, su salario no supera los 4 mil pesos De los 24 cuerpos de bomberos en Chiapas, cuentan con más de 2 mil elementos Solo el 30% de ellos recibe un sueldo Y este es de 4 mil pesos mensuales en el marco del Día Internacional de Bomberos, Rodolfo Galvez Gómez Presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, indica que en la capital de Chiapas son diversos los retos que enfrentan los bomberos el primero por falta de personal el segundo falta de recurso económico y el tercero por falta de equipamiento y capacitación en este
5: caso nuestro mayor reto son la
6: falta en un momento dado de personal por falta en un momento dado también del recurso económico la falta de equipamiento que muchas veces pues son las fundaciones son este algunas eh, asociaciones que nos brindan su apoyo ya sea del extranjero allá en Europa o ya sean de Estados Unidos eh, siento que eso es el mayor reto de nosotros que, que la, la necesidad es que nosotros eh, tenemos, no. Eh, aparte de eso también es la capacitación eh, el enviar un personal a capacitarse también necesita muchos
4: recursos y aunque recientemente se creó el Instituto de Bomberos de Chiapas este carece de presupuesto para operar con efectividad el cual es de 5 millones de pesos anuales sin embargo, este presupuesto es insuficiente, pues solo en Tuxtla Gutiérrez se requieren 500 mil pesos mensuales para su operación como se ha dicho, en Tuxtla se ven a reportar de 4 a 6 incendios diarios, todos provocados por la misma población, quienes deciden realizar quemas de pastizales que se salen de control. En este caso, Rodolfo Galvez, quien también funge como presidente de la Junta Nacional de Bomberos, refiere que la mayor parte de los incendios han sido provocados, donde las personas siguen con la idea de que prender fuego es la forma más idónea para limpiar terrenos. Pero esta acción no es así, ya que estos se descontrolan y tienden a provocar riesgos para quien los inicia y también para quienes los mitigan. Por tanto, resalta que generan incendios en la capital chiapaneca con el fin de limpiar lotes, tienes una opción, ya que quien provoque uno o varios incendios se va a la cárcel. Quienes también pueden ser sancionados con multas de hasta 50 mil pesos y en su caso, arresto incomutable. Para el de Chiapas, Ainer González.
1: Salario de 4 mil pesos a los bomberos. Al heroico cuerpo de bomberos quienes arriesgan su vida. Muchísimas gracias por salvaguardar nuestra integridad a pesar de la necesidad que tenemos y por ello algunos incendios que se suscitan. Muchísimas gracias, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, no solo a los bomberos forestales, a todos los bomberos en este 4 de mayo. Muchísimas gracias. Voy a enlazarme con mi compañero Edgar Castillo hasta Tonalá porque el día de ayer estuvieron desalojando a vendedores ambulantes que aparentemente están obstruyendo la vialidad. ¿Cómo se ha tomado esta situación allá en Tonalá? Muy buenos días, Edgar.
6: pero muy buenos días. Así, así es, efectivamente. Funcionarios del Ayuntamiento Tonalteco, a través del Área de Desarrollo Urbano y de Vialidad Municipal, llevaron a cabo el desalojo de los vendedores ambulantes que obstruyen la vialidad en las banquetas alrededor de la central de Abastos. Los funcionarios... Dijeron que son quejas de los propios comerciantes establecidos que interpusieron quejas ante la autoridad municipal para un reordenamiento de, de realidad. Muchas personas de la tercera edad y discapacitados no pueden transitar en las banquetas porque los vendedores ambulantes obstruyen el paso. El desalojo se realizó en las avenidas Juárez, calle Independencia, 5 de Mayo y alrededor de todos toda este, esta periferia. Eh, fue en, a cargo de los empleados de este gobierno municipal 2021-2024 A cargo de Natividad de los Santos Miranda Quienes están cumpliendo con la ley del ordenamiento de debilidad sí, Eso es lo que sostuvieron Así también algunos propietarios de establecimientos y locatarios Dieron a conocer que muchos de estos vendedores ambulantes Vienen de otros estados y hasta del país de Guatemala A comercializar aquí sus productos dijeron que se debe de fortalecer la economía lo local para poder eh, combatir esta ambulantaje en el municipio de Tonalá Chiapas. Eh, todo el personal del área de, de realidad, eh, acompañados con la patrulla y un camión de tres toneladas, fueron a su paso en cada calle levantando todo lo que los comerciantes ambulantes ponen para obstruir el paso. Esta es mi información desde el municipio de Tonalá,
1: Oye, Edgar, bueno, y hablando justamente de manifestar ciertas inconformidades, sí. también allá en Tonalá, eh, corrupción, acoso laboral y un ambiente hostil es el que denuncian los trabajadores de la jurisdicción sanitaria número ocho.
6: Así es, nos hicieron llegar trabajadores de salud de la jurisdicción sanitaria número ocho un, este un texto donde se... Ellos se pronuncian en contra del jefe de la jurisdicción sanitaria número 8 eh, a cargo de, este bueno, eh, de Carlos Alberto Cuesta Rivera, eh, que es el que se está eh, entablando un altercado con los trabajadores. Eh, se, tra se expresaron que corrupción, acoso laboral y un ambiente de trabajo incómodo es lo que ha provocado el jefe jurisdiccional y el, el administrador Iván Hernán Toledo Meléndez. Los inconformes quienes pidieron omitir su nombre dijeron que dentro de esa jurisdicción perdieron la tangente y las formas. En una opinión generalizada, la actitud déspota y ruin para los trabajadores tal es el grado que ya en, no entablan conversación con el jefe jurisdiccional Carlos Alberto Cuesta Rivera. Sus respuestas son robóticas y automatizadas, las cosas son como él quiere y a su modo. Todas estas injusticias entre el administrador, quienes son cómplices de los desvíos de recursos, no hay un lápiz ni mucho menos recursos económicos para insumos y medicamentos en el distrito de salud que comprende arriaga Tonalá y Pijijiapa. Eso es lo que argumentaron y trabajadores de la salud en esta jurisdicción sanitaria número 8. Este es el reporte del municipio de Tonalá.
1: Muchísimas gracias, Edgar Castillo. Estaremos atentos de estos dos asuntos, tanto el ambulantaje eh, por parte del ayuntamiento como la jurisdicción sanitaria con este ambiente de presunta hostilidad. Vamos a ir con más información porque tenemos la encuesta que circula durante esta semana. La pregunta, ¿estás de acuerdo en que la sociedad ejerza justicia por propia mano contra asaltantes, usted puede contestar sí, no, y nosotros estaremos atentos a sus respuestas y mi compañero Efraín Meneses estará dando los resultados el próximo viernes a las 7 de la noche en punto en Chiapas al cierre. Voy a ir ahora con mi compañera Janet Hernández a la zona altos porque en Itzitón podría firmarse por fin un pacto de civilidad entre católicos y evangélicos. Muy buenos días, Janet.
0: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo a San Cristóbal para informarte que la comunidad de Michitón, municipio de San Cristóbal, podría firmar pactos de civilidad para buscar la paz entre los católicos y evangélicos. Así lo informó Edras Alonso González, líder de Alas de Águila y Ejército de Dios. Dijo que luego del ingreso del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, así como Ministerios Públicos y la Delegación de Gobierno en la Comunidad, es una señal de que en los próximos días o meses los católicos y evangélicos terminarán con el problema que tienen en ese lugar. Expresó que el recorrido que están llevando a cabo los uniformados y autoridades en los tres niveles de gobierno significa que un día la comunidad de Michitón vivirá en paz. Alonso González indicó que a pesar de que hay más de 200 familias evangélicas desplazadas, no existe odio por parte de los evangélicos mencionó que en la comunidad habían 80 militantes del FZLN y que hoy se han sumado al Ejército de Dios y eso es una buena señal porque están buscando la paz. Finalmente el líder evangélico dijo que debe haber libertad de credo en México, en Chiapas, en San Cristóbal y sobre todo en la comunidad de Mixitón. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Y ojalá
1: que la paz y la estabilidad regrese a las comunidades indígenas de la zona altos de nuestro estado. Muchísimas gracias, Janet Hernández, buenos días. Bueno, comentarle que la mañana de ayer, martes, le estuvimos adelantando, de hecho, en este espacio que transportistas realizaron un bloqueo total sobre el crucero Citalá entre el tramo carretero Bachajón a Chilón. Los mototaxis del pueblo de Bachajón eh, se manifestaron porque el pasado lunes 2 de mayo dos conductores de mototaxis fueron golpeados por la comunidad de Jucutón por los choferes de la UTB, quienes prohíben el paso a cualquier otro transporte. Autoridades municipales, la delegación de gobierno y la delegación de transporte sostuvieron una reunión desde el día de ayer con ambos grupos para que se establezca el acuerdo. Bueno, y de esta información que lamentamos muchísimo dar, familiares y amigos, también comunicadores, asistieron la noche de este lunes a los funerales de la periodista Concepción Villafuerte Blanco, oficiada por el sacerdote Pablo Ira Berrén. La también defensora de derechos humanos Concepción Villafuerte falleció la noche del pasado domingo, hay que recordarlo, en un hospital en San Cristóbal de las Casas, donde fue internada tras sufrir un preinfarto. Su cuerpo fue velado en una funeraria al sur de San Cristóbal de las Casas y la mañana de ayer martes sus restos fueron trasladados hacia la capital Tuxtla Gutiérrez para su cremación. Concepción Villafuerte Blanco, de 77 años de edad, era originaria de San Cristóbal de las Casas. Fue internada en el Hospital de las Culturas en un estado crítico. Horas más tarde, los médicos declararon su fallecimiento. La directora del periódico La Foja Coleta, esposa de Amado Avendaño, también fallecido y director del periódico El Tiempo, medio que dio voz a los indígenas. Cabe recordar que por más de 40 años Concepción Villafuerte Blanco y Amado Avendaño fueron portavoces de las denuncias y agravios contra los diversos pueblos indígenas de Chiapas y reiteramos nuestras condolencias a toda su familia y a sus destacados hijos periodistas también. Vamos a ir al siguiente corte comercial, regresamos con más información.
7: En un momento regresamos con más de AM Diario.
3: Toda la fuerza de la radio está aquí en el
4: 977.
7: Las 8 con 16 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular
1: y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org.
4: Aquí no se habla mal, se dice lo que es
0: salud física y mental.
3: Evolución Sin Límites. Contacto directo 961-61-228-60. Contigo a todos lados. 977, la radio del diario.
7: Continuamos con más de AM10.
1: ir con más información. Muchísimas gracias por estar con nosotros en AM Diario y seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Por ejemplo, en Instagram puede encontrarnos como Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas y en Twitter como Diario Chiapas. Ahí síganos y coméntenos, por favor. Vamos a ir con la información de mi compañero Marco Antonio Alvarado, porque... Seguramente usted ha sabido o ha visto a través de las redes sociales estas ofertas de préstamos que la verdad se han convertido en un serio y severo peligro para todos nosotros. Es la información.
8: Tenga mucho cuidado con las aplicaciones telefónicas que ofrecen préstamos sin importar el estatus en el buro de crédito. y es que cada vez son más las personas que están arrepentidas de haber descargado y solicitado uno de estos créditos, que van desde los 500 pesos hasta los 50 mil. Aplicaciones como Tala Dinero, Pop Crédito, Alfa Crédito y Cashbox se encuentran en la tienda virtual de Google. No cuentan con ninguna representación física, ni oficinas, ni personal. Son empresas fantasma que aprovechando la falta de regulación en internet, defraudan, extorsionan, acosan y amenazan a sus clientes. La cobranza que realizan no solo es ilegal, sino abusiva y grosera, ya que usando la lista de contactos de los acreedores distribuyen mensajes en los que advierten y lanzan acusaciones. Lo más grave es que las personas que descargan alguna de estas aplicaciones permiten, sin saberlo, que estas controlen el directorio telefónico, la galería de imágenes, la cámara, el micrófono y el localizador GPS. Tenga mucho cuidado con estas aplicaciones de las que tampoco se sabe cuál es el origen del dinero que ofrecen. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Ojo y atención aquí. Podríamos estar incurriendo en un delito federal si se nos ocurriera comercializar con la sangre. Atención a quienes así lo han pensado o ha pasado por su mente hasta 17 años de prisión.
4: Por incurrir en un delito federal quien oferte y venda sangre, podría alcanzar una pena de hasta 17 años de prisión. El artículo 462 de la Ley General de Salud tipifica como delito la comercialización de órganos y tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos. Incluso contempla castigos entre 6 y 17 años, así como multas económicas a quien lucre con la sangre. Sin embargo, este delito no siempre es conocido y ante la necesidad de familias para obtener este tejido, que solicitan instituciones médicas recurren a la compra, la cual tampoco es una garantía, pues quien la vende no siempre lleva a cabo un adecuado estilo de vida. Por esto, Sonia del Rocío López Velasco, responsable del servicio de transfusión del Hospital Pediátrico de Tuxla Gutiérrez, exhorta a familiares de pacientes que requieran la donación de sangre hacerlo a través de las reposiciones y ante las instancias de salud competentes, donde al mismo tiempo llama a la ciudadanía en general que para tener el abasto necesario a partir de este procedimiento médico es necesario seguir promoviendo la donación de sangre altruista. Lo anterior se presenta frecuentemente por la falta de donación de sangre, donde familiares de pacientes llegan a recurrir a este tipo de prácticas ilegales aunado a la poca Recepción de sangre altruista Otro factor que impide este procedimiento Médico son las políticas que se Manejan en las instituciones de salud Que como tal es el caso de José Escalante Alquisiera Un joven que se encuentra hospitalizado En el IMSS 5 de mayo Desde hace más de 20 días Pero debido a la negativa que han tenido Sus posibles donadores de este centro médico Aún se mantiene en espera A la intervención De cirugía que requiere Para Diario de Chiapas Ainer González.
1: Bueno, desde ayer mi compañera Jenny Pascasio estuvo dando cuenta de esta caravana de madres que buscan a sus hijos y que dieron una ofrenda floral en la curva del migrante. La decimosexta caravana del movimiento migrante mesoamericano hizo un simbólico homenaje y ofrenda de flores en la curva del migrante para recordar a las 57 personas migrantes que perdieron la vida en la volcadura del tráiler el pasado 9 de diciembre de 2021. A eso de las 8.30 horas de ayer, los familiares de migrantes desaparecidos que integran la caravana iniciaron con las actividades que, pues, estaban calendarizadas para el lunes, pero, pues, el bloqueo, también se lo comentamos ayer por el bloqueo en la costa, ya no se pudo realizar, o no pudieron continuar, pues, Después de dos años de haber pausado la actividad debido a la pandemia por COVID, el domingo primero de mayo llegaron a Tapachula y ayer martes recordaron a los muertos y heridos del accidente con consignas y flores blancas. En su mensaje, Talía Vázquez a la Torre del Movimiento Migrante Mesoamericano <coughs> dijo que el accidente pudo haberse evitado si no fuera por la vigilancia y la persecución que existe contra las personas migrantes. También dijo que el gobierno de México hace el trabajo sucio de Estados Unidos y estos acuerdos colocan a las personas en contexto de movilidad en mayor riesgo a expensas de las redes de trata y el narcotráfico. En el lugar también se pronunciaron contra las políticas migratorias de México y Estados Unidos, pero también contra la militarización y los despojos que provocan la migración en El Salvador, Honduras y también en Guatemala. ...vamos a la nota roja de La Verdad Impresa.
3: Lo que acontece minuto a minuto... ...La Roja... ...de Diario de Chiapas.
1: Por cierto, rescataron a 56 migrantes... ...abandonados... ...por traficantes de personas... ...los más conocidos como coyotes... ...abandonaron a estas 56 personas... ...y permanecían al interior de siete camionetas en una colonia del municipio de Pijijiapan. Eh, pues el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con la Guardia Nacional y la Sedena, hicieron este rescate a unos 180 kilómetros de eh, la capital Tuxla Gutiérrez, en la comunidad galeana, allá en Pijijiapan. Fue durante la mañana de ayer martes pues recibieron una llamada anónima para reportar la presencia de estas siete camionetas de color negro con personas a bordo. Acudieron al sitio elementos de estas corporaciones que ya le comenté. Se localizaron a guatemaltecos, salvadoreños, cubanos y nicaragüenses. De inmediato fueron rescatados por un grupo especial de inmigración que acudió pues a este perímetro. Y dentro del grupo también hay que comentar 17 menores de edad también fueron puestos a disposición todos del servicio médico y personal calificado para revisar su condición de salud, sobre todo. Tras unos minutos, los migrantes fueron puestos a resguardo y seguridad del Instituto Nacional de Migración, mientras que elementos de la Guardia Nacional iniciaron las diligencias en conjunto con la Fiscalía General de la República. Precisamente, hablando de la FGR, con presencia en la delegación aquí en Chiapas, Obtuvo de un juez sentencia condenatoria contra Jorge M. y Pedro B. por transportar por el territorio nacional con el objeto de obtener indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria de la ley de migración en calidad de partícipes y cómplices de delito. Bueno, está bastante largo y extenso este esta denominación del delito, pero pues sí por transporte de indocumentados. De acuerdo con la carpeta de investigación, en julio del año pasado, los hoy imputados fueron puestos a disposición de la FGR, luego de que elementos del Instituto Nacional de Inmigración les detuvieran al transportar en un vehículo a cuatro personas originarias de Honduras, mismas que no contaban con un documento que acreditara su estancia legal en el país. Cabe señalar que Jorge M. y Pedro B. se identificaron con uniforme y gafet institucional de las Fuerzas Armadas. Por estos hechos, obviamente, fueron presentados al Ministerio Público Federal y con ello, bueno, se logró esta sentencia condenatoria. Ramiro Gómez está en la línea telefónica. Oye, Ramiro, ¿de verdad ya no la perdonan ni los agentes del Ministerio Público fueron retenidos o personal del Ministerio Público fueron retenidos allá en Copainalá? Coméntanos cómo va la situación hasta el momento.
2: ¿Qué tal? Es un gusto saludarte desde el municipio de Copainalá, efectivamente. Y es que el día de hoy, por la madrugada, fueron liberados dos agentes del Ministerio Público de Copainalá después de permanecer retenidos durante más de 15 horas en una escuela primaria de la comunidad Morelos. Y es que el delegado de gobierno Héctor Cruz Montesinos dijo que hoy continuarán las negociaciones para liberar al fiscal del Ministerio Público, Miguel Ángel Gordío Solana, a quien le exigen, quiere una orden de aprehensión en contra de los presuntos homicidas del joven Darwin, ocurrido el pasado 2 de abril de este año. Sin embargo, el fiscal dio a conocer que ya cuenta con un avance de investigación de esos hechos y faltan algunos detalles por definir. A pesar de esta información que dio el fiscal a los pobladores, no quisieron liberarlo al funcionario de la Fiscalía General del Estado. Además, los pobladores exigen una orden de aprehensión de un presunto homicidio y pedían dos días para que las autoridades del fiscal del Ministerio Público tiren la orden para prender a la persona señalada como presunto asesino del joven Darwin. Por otra parte, las autoridades quienes llevan el caso dieron a conocer que el fiscal del Ministerio Público se encuentra en buenas condiciones y esperan que el día de hoy, durante este día, resuelvan el conflicto generado por la falta de respuesta por la investigación ya mencionada pues aquí en este municipio, en las comunidades, pues así, se arreglan la, 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 las situaciones y hace cinco años ocurrió un caso similar, un agente del Ministerio Público también fue retenido y llevado a la misma comunidad, comunidad de Morelos. Hay un historial, pues, la forma como exigen a los funcionarios para que puedan eh, agilizar las investigaciones en esta zona mezcalapa. Mi reporte para Diario de Chiapas.
1: Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Muy buenos días. Vamos a ir al siguiente corte comercial Regresamos con la información deportiva
7: Al regreso Más noticias La radio del diario
3: 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados 97.7
7: 97 La radio del diario Más
0: música en tu radio
7: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
3: El estilo de música a tu medida, la radio del diario, 97.7, contigo a
7: todos lados.
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
7: Continuamos con más de AM Diario.
1: Estamos de regreso en AM Diario y con la información deportiva Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
3: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
9: dalo amigos de AM diario. Qué gusto iniciar así con esa cultura que tenemos aquí en AM Diario, ¿eh? cada día se aprende más. Bienvenidos pues a la sección deportiva. Saludar también a quien nos está escuchando a través de la frecuencia 97.7 de FM, la radio del diario. Un gusto poder estar con ustedes este miércoles. Vamos a información porque el día de dio el conocimiento ya de manera oficial ante los medios de comunicación, por supuesto, y ante todo los tuxclecos que son aficionados al pádel esta modalidad eh, pues que se tiende o que parte a raíz de lo que ha sido el tenis pues bueno fue anunciado el día de ayer la asociación chiapaneca de pádel la cual eh, pues ya dio a conocer a sus integrantes dio eh, también a conocer su calendario de actividades de este 2022 destacando también lo que han conseguido al inicio de este año. Así que eh, ahora el PADEL ya tiene un gremio que los pueda regir, ya están con los trabajos que se busca para eh, poder proyectar más las actividades, no solo en Tuxtla Tierres, dieron a conocer también que hay otro eh, club en eh, Tapachula, así que eh, en conjunto estarán buscando pues de que todas estas actividades en el PADEL puedan destacarse en nuestra entidad y también eh, pues que los chapanecos puedan estar activos de manera nacional ¿Cómo quedó conformada el consejo directivo de esta asociación chapaneca? Pues bueno, les comento que estará siendo presidido por Mario Franco Antuñano él eh, llevará las riendas de esta asociación, seguida de la vicepresidente Yail Aime Michel Velasco el secretario general será Raúl Enrique Elizondo Prevé el tesorero es Víctor Bermúdez Hernández, el comisario quedó Eduardo Díaz de León del Pino, y el vocal uno es Jorge Arturo Coutinho Moreno, mientras que el vocal 2 es Jorge Hugo Zambrano Mandujano. La asociación también dio a conocer que han hecho par de actividades en eh, Tuxla Gutiérrez, eh, una de ellas lo han hecho precisamente eh, en estas instalaciones que ustedes ven a nos están siguiendo a través de eh, las plataformas digitales del diario de Chiapas. Para que nos escuchen a través de la frecuencia 97.7, pues les comento, estas instalaciones del Wallis Club, eh, Padel Club, perdón, que está instalado aquí en la novena sur eh, poniente. Ahí están estas instalaciones que han eh, sido eh, pues creadas precisamente para que todos los amantes a estas disciplinas puedan eh, estar activos es ahí donde se ha llevado eh, par de torneos y también eh, se ha destacado la participación que han tenido en otros estados en el, primero, en el primer torneo de carácter estatal que tuvieron eh, participaron 69 parejas, en el segundo participaron 70 además la asociación destacó que ha tenido ya eh, visitantes de estados de Oaxaca de Veracruz, de Tabasco, de Campeche de Yucatán, de Quintana Roo en eh, representaciones eh, para participar ante los chiapanecos, así que con ello eh, pues está lista ya esta asociación de pádel en nuestro estado además se dio a conocer que el primer compromiso que tendrán será en este mismo mes, a partir del 19 al 22 de mayo, allá en Torreón, Coahuila, con el primer nacional en las categorías juveniles, veteranos y mayores. El mes de junio está también, por supuesto, con mucho trabajo para toda esta agrupación. Enhorabuena para todos estos integrantes de la asociación, para todos los proyectos y propósitos que traen en mente con el Padel en Chiapas. Dejemos a un lado esta disciplina, hablemos de la natación porque también ellos entran en actividad ya en estos eh, días para el campeonato nacional de aguas abiertas allá en Bacalar, Quintana Roo, así lo dieron a conocer y es que estarán participando ocho chiapanecos que corresponden al club deportivo El Delfín, todos ellos estarán comandados por la entrenadora en jefe Amanda Moguel eh, Rodríguez en este evento que se estará disputando del 6 al 8 de mayo. Este evento también es selectivo para integrar los equipos nacionales, por supuesto, y para los Juegos Nacionales de la CONADE 2022. Hay que recordar que uno de estos selectivos se realizó el mes de eh, abril, acá en el Cañón del Sumidero, con el eh, maratón de aguas abiertas 100% cañón. Ahora le toca batalar, poder. Eh, pues, otorgar las últimas plazas para la modalidad de aguas abiertas de cara a lo que son los Juegos Nacionales de la CONADE. Estarán eh, en competencia las chiapanecas Jimena Garay Solís, Andrea Cruz Padilla, Dasha Espinosa Córdoba, Ian de la Rosa Cruz y Rodrigo Escobar Cruz. Todos ellos en las categorías de 12, 13 años con una distancia de 2.5 kilómetros. En los 5 kilómetros se aventuran en la categoría de 15 y 6 años Miguel Ángel Cáceres Nangucé, y en las 7.5 kilómetros estarán compitiendo Diana Araceli Rojas Morales y Ana Camila Rivera Ramírez. Son los que estarán en actividad, así también habrá actividad en los relevos de 4 por 1.25 kilómetros. Estamos hablando que este equipo está conformado por Andrea Cruz Padilla y Andela Rosa Cruz, Jimena Garay Solís y Rodrigo Escobar, así que con ello estas categorías estarán en competencia. El día sábado estarán eh, activos lo que serán las divisiones de 14, 15 años, 16, 17, 18 y 19, que son los que van a estar en busca del boleto para los Juegos Nacionales de la CONADE. Así que enhorabuena para todos los que van a aventurarse allá a Bacalar, esperando pues el mejor de los resultados este fin de semana. Dejemos la natación y vámonos a la cancha porque el día de ayer, vaya partido, se puso muy interesante en la casa del Villarreal, buscando el boleto a la final de la Champions League. Todo el mundo pensaba que el Villarreal iba a conseguir la remontada, que iba a estar en la final, iba ganando, así es Charlie, iba ganando 2 a 0, goles muy tempranos, un Villarreal que propuso, que intentó, que llegó. Sin embargo, pues bueno, el poderío que tenía enfrente el, el cuadro de Liverpool, eh, pues pasado el segundo tiempo, dijo: Ahora sí, no se nos duermen estos eh, jóvenes, el barco tiene que seguir hasta la instancia final. Y comenzó el desastre para el conjunto del Villarreal. Al final, un marcador de 3 por 2. Hubo algunas polémicas. Eh, 5-2 global, así es Charlie, gracias. 5-2 el global. Eh, al final hubo polémicas con el tema del arbitraje, algunos, eh, algunas faltas, algunas eh, eh, ocupaciones que quizá pensaban podría haber eh, la instancia de los penales en este encuentro, pero bueno, al final el Silvante decretó que no, eh, estuvo el apoyo del bar y bueno, el Villarreal eh, le intentó, le luchó, pero no le alcanzó, así que 5 a 2 el global, 3 por 2 la vuelta, 2 a 0 la ida. El Liverpool es el primer finalista de la UEFA Champions League. El día de hoy conocerán al siguiente finalista. Dos de la tarde, allá en el Santiago Bernabéu, hora del tiempo de México, por supuesto, del centro de México. Eh, dos de la tarde, el Real Madrid estará recibiendo al Manchester City. Un partido fenomenal que fue el partido de ida, vaya la redundancia, el juego de ida. Y eh, ahora el partido de vuelta se espera que el conjunto merengue pues bueno, pueda hacer la remontada. Se presenta ya hoy en su casa como el nuevo campeón de la Liga de España. Un motivante más quizá para buscar eh, avanzar a la siguiente ronda. Así que con ello eh, estará el juego 2 de la tarde para que usted lo sintonice. Después de la remontada, por supuesto, ya sabe que a través del 97.7 de FM... A la una de la tarde, usted ya le tiene que estar sintonizando a la remontada Lucero, porque vamos a estar platicando de mucha información deportiva junto a Eduardo Solís, vamos a platicar del juego del día de ayer de la primera semifinal, vamos a ver qué se puede presentar el día de hoy entre este partido de la Champions, vamos a tener entrevista, por supuesto, viene hoy Eduardo eh, Díaz, que es el, el secretario, el comisionado, perdón, de la asociación de Padel para que nos platique todos los proyectos, todos los propósitos que se tiene con este nuevo gremio, así que los esperamos una de la tarde a través del 97.7 de FM, la red del diario con la remontada y terminada la remontada, ahora sí todos nos vamos a ver el segundo juego de semifinales de la UEFA Champions League para que estemos en contacto y en contexto con todo lo que sucede allá en Europa Lucero Rodríguez, que tengas un excelente miércoles,
1: ya mitad de semana Así que, ahí está, ya no digo más. Mitad de semana, por eso comenzaste diciendo esto de lo cultural, porque estábamos viendo los sinónimos y las diferentes maneras de cómo se le denomina al ombligo en Así diferentes es. partes del mundo. Muchísimas gracias, Jorge. Y estaremos pendientes de esta entrevista del PADEL, porque sí que ha cobrado auge aquí en el Estado. Eh, este deporte, ¿no? Ha sido Así de mucho interés, sobre todo en las últimas fechas.
9: En las, en las últimos, en el último lustro, si no me equivoco, ha cobrado un poco más de fuerza. Tanto con ello, eh, pues bueno, en la remodelación de Cañahueca se creó un espacio para el pádel. Posteriormente llegó a estas instalaciones que están muy padrísimas, las de Wallis Padel Club, que están, la tenemos aquí que, prácticamente casi a la vuelta de la esquina. Y eh, pues ahora tenemos un eh, club más con actividades y con e, instalaciones allá en Tapachula. Y pues bueno, esto parece
1: oh, que ay. va creciendo. ¿eh? Pues llévenos a conocer a través de la remontada estas maravillosas instalaciones para que se nos despierte el interés más todavía por el pádel y aprendamos un poquito de este deporte. O aprendamos Así mucho, ¿no? Es. Así aprendamos es. Aprendamos mucho. Ya, ya se apuntaron los de producción. Está bueno, pues salida,
9: salida el sábado a las 5 de la mañana aquí en la tarde.
1: <risa> vamos a estar atentos hoy a la una de la tarde en la remontada. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días.
9: Buen día, Lucero. Muchas
1: gracias. Vamos al siguiente corte comercial. Hay más información en AM Diario.
7: Más de AM Radio después
3: del corte. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977.
7: Las 8. Con 44 minutos
3: Con Miguel Zengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados. La radio del diario 97.7 FM. La radio del diario 97.7. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
0: Amor y pasión por la radio, 97.7 FM, la radio del diario, contigo a todos lados.
7: Las noticias que impactan están en AM Diario.
1: Estamos de regreso en AM Diario y dando seguimiento a este tema de la Fiscalía. Eh, justamente ayer se informó a través de la Fiscalía de Distrito Norte que se inició la carpeta de investigación ...por el delito de homicidio y lesiones calificadas cometidas en agravio... ...de tres elementos de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Ixhuatán. Hay que recordar que la mañana de ayer, martes, 3 de mayo... ...elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron a un llamado de auxilio... ...por una riña suscitada en la cabecera municipal de Ixhuatán. Al arribar, pues, observaron a seis personas del sexo masculino... ...trataron de detenerles, uno de ellos accionó su arma de fuego en contra de los policías, lesionando a Pablo N., Joaquín N. y Ernesto N. Este último falleció momentos después de ingresar al hospital. En el lugar de los hechos, se hallaron varios casquillos percutidos. Los agresores ya fueron identificados y las corporaciones policíacas mantienen un operativo en la zona para detenerlos. Se solicitarán las órdenes de aprehensión correspondientes. Pues sí, qué lamentable situación, un eh, elemento pues caído durante sus labores. Además, le comento que un hombre fue herido de gravedad por arma blanca la tarde de ayer martes en la segunda calle de la colonia Los Pinos, al sur de San Cristóbal de las Casas. Vecinos del lugar pidieron apoyo, por lo que de inmediato acudieron al lugar para médicos de Cruz Roja, pero cuando era trasladado al Hospital de las Culturas, la víctima falleció, ya que pues, se había desangrado. Hasta el momento, el hoyoxiso se encuentra en calidad de desconocido y las autoridades tampoco revelaron la posible identidad del agresor o el móvil de esta agresión. Información de mi compañera Janet Hernández. Y también, de verdad, de verdad, todas las empresas, sobre todo de transporte turístico, atentos, atentos sobre todo por el servicio que brindan a la ciudadanía. Mire, este este caso que ocurrió el día de ayer, un vehículo, una unidad de transporte de pasajeros de la empresa Rápidos del Sur, comenzó a arder así, ¡puf!, de la nada. Las llamas empezaron a esparcirse de forma repentina. Esto fue en el tramo carretero Arriaga-Tapanatepec. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7.30 de la tarde del lunes y en el retén policiaco ubicado en el tramo Arriaga-Tapanatepec, a la altura de la entrada de la colonia La Azteca, y de acuerdo con los testigos, el vehículo empezó a quemarse. Estaba siendo en este punto operativo, registrado por las autoridades, verificado, y de repente empezaron las llamas. Obviamente los pasajeros se bajaron rapidísimo del lugar, no esperaron ni decir agua, va. Y bueno, los eh, diferentes elementos policíacos acudieron para apoyar, para sofocar el fuego en esta unidad. Lamentable situación. Sí, pues, ¿y dónde quedaron las maletas? Dice Charlie. Bueno, esperemos que todo esté en orden. Voy a ir con mi compañero Edgar Omar Ruiz allá en Ocosocoautla porque comuneros están lanzando esta alerta ¿verdad? de secuestro y las autoridades piden calma a la ciudadanía. Edgar Omar, muy buenos días. Especialmente. Muy buenos días,
5: Ah, muchas gracias, muchas gracias. <risa> este, mira, sí, Lucero, fíjate que aquí en el municipio de Cozopoca, en la comunidad de Guadalupe Victoria y en las eh, comunidades aledañas como es Merejildo Galeana, Vicente Guerrero y. Y Ignacio Zaragoza comenzó a circular un mensaje en las redes sociales en donde decían que sujetos a bordo de una camioneta blanca intentaron robar cuatro niños y que los vecinos habían acudido a ayudarlos y que no lograron su cometido. En el mismo mensaje mencionan que las dos personas que aparentemente habían intentado secuestrar a estos niños estaban detenidas y que le estaban en la comandancia municipal. Sin embargo, autoridades de seguridad desmintieron este mensaje, dijeron que no hubo tal este, intento de secuestro y que tampoco había personas detenidas, como lo hacían saber en el mensaje. Eh, asimismo, se llevaron a cabo operativos por toda la zona a fin de garantizar la seguridad de las personas. Afirmaron que es importante que la ciudadanía no tome cualquier mensaje, por cierto, que primero verifique las fuentes, ya que esto crea cierto pánico, detallaron que por la fiesta de la Santa Cruz es comúnmente ver diversas unidades de otras localidades, ya que llegan de visita a, a lo que es la Feria de la Santa Cruz que se celebra en estas comunidades, y creen que es importante que no se tome a pecho como verdad estos mensajes, ya que puede implicar un riesgo para la quienes llegan, Incluso a bordo de este tipo de camionetas blancas y que normalmente por la confusión se puede prestar a agresiones. Lo que quieren evitar es que situaciones que son mentiras pasen algo más fuerte. Por ello eh, han determinado y han pedido a la ciudadanía tener temple para manejar este tipo de mensajes, que verifiquen primero las fuentes, que chequen la cuestión de las, de los, las autoridades, verifiquen con las autoridades qué tan cierta es esta información y de preferencia no compartan cualquier tipo de mensaje ya que esto crea pánico. Afortunadamente no hubo tal caso, eh, se han llevado a cabo recorridos de todas estas comunidades durante estos días y hasta el momento se tiene un saldo blanco sobre las festividades y todo lo que está pasando aquí en nuestras comunidades ubicadas al sur de Ocosocoutra. Y esperemos, que,
1: y esperemos eh, Edgar Omar, que todo realmente quede en una falsa alarma y que la gente, pues, sí, verifique bien la información antes de comenzar a difundir. Pero, Edgar Omar, decíamos que especialmente hoy es un gusto saludarte todos los días, pero hoy más, estás de cumpleaños, Edgar Omar, muchísimas felicidades a Edgar Omar Ruiz, nuestro corresponsal de Diario de Chiapas, para el impreso, para la radio y, por supuesto, para Diario TV Multimedia. Muchísimas gracias, mi querido amigo y compañero. Un fuerte abrazo de parte Muchas de todo gracias. el equipo de producción. Y, por supuesto, con los mejores deseos de salud, de bienestar, de amor con toda tu familia y de más éxitos y más trabajo con nosotros.
5: Muchas gracias. Qué gran detalle. Sí, del diario el día de hoy me sorprendieron eh, con una imagen de mi cumpleaños y agradezco ese detalle que han tenido para conmigo y muchas gracias a la producción y a todos los que forman parte de este gran equipo del Diario de Chiapas. Un abrazo y saludos.
0: Es lo menos,
1: Edgar Omar. Muchísimas gracias. Buen día, que la pases muy bien.
5: Gracias. Buen día, Lucero. Hasta luego.
1: Nos, nos vemos y nos escuchamos pronto. Y vamos a seguir con más información porque los operativos continúan en el mal paso en toda esta zona. Agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal, también de la Estatal Preventiva, así como elementos de caminos y de la Fiscalía de Recuperación de Vehículos, se han establecido en puntos estratégicos en toda esta zona para revisar las unidades que entran y salen. Esto debido a los reportes de la circulación de vehículos robados en la zona, por lo que autoridades de estas corporaciones han decidido actuar, y qué bueno, con acciones de operatividad a fin de encontrar a aquellas unidades que tengan reporte de robo. También destacaron que en el operativo se hace la revisión a todos los vehículos que transitan por la zona. Estos operativos serán de manera constante, no solo en Malpaso, sino en toda la región de Mezcalapa, pues se busca reducir los índices delictivos de la zona, por lo que afirmaron que los retenes de revisión se estarán moviendo por puntos estratégicos en busca de garantizar la paz social. Allá en San Cristóbal de las Casas, su nombre fue detenido en la comunidad, bueno, más bien en la zona Altos y allá en la comunidad Nazaret del municipio, hago más específico el dato, en el municipio de Teopisca, señalado de acosar a niñas y niños y fue señalado por los pobladores quienes determinaron encerrarlo en la cárcel de la comunidad. Luego de ser sorprendido acosando a menores de edad, cientos de pobladores hicieron sonar sus silbatos en señal de alarma. Más tarde, el hombre de aproximadamente 30 años de edad fue detenido y trasladado a la cárcel de la comunidad en donde será castigado por usos y costumbres para luego fijarle una multa económica. Pobladores aseguraron que no permitirán que menores ni mujeres sean acosadas, por lo que advirtieron que este sujeto, después de cumplir su castigo, será entregado a las autoridades correspondientes para que determine su situación jurídica. Atento siempre, y qué bueno que esta comunidad está, pues... Organizada de esta manera, obviamente hay que entregarlo, como ya bien lo comentaron, a las autoridades correspondientes.
3: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: En las últimas 24 horas se notificaron tres casos nuevos por COVID de manera oficial aquí en el estado. Dos de ellos en Tuxla y uno en Cacahuatán. A pesar de que los casos continúan a la baja, se reitera mantener el uso correcto de cubrebocas para toda la población, incluso la población vacunada, así como mantener las medidas higiénicas de lavado de manos, el uso del gel antibacterial y evitar las aglomeraciones. Y con esta información nos despedimos, no sin antes desearle feliz cumpleaños también al gran Víctor Lara, al maestro Víctor Lara, columnista de Diario de Chiapas. Muchísimas felicidades, Víctor Lara. Un fuerte abrazo de todo el equipo de producción de AM Diario, por supuesto, con muchísimo afecto, con los mejores deseos al gran Víctor Lara. Muchas felicidades, que la pase muy bonito el día de hoy y siempre. Denuncia pública hoy en punto de las 10 de la mañana, en la programación de diario de Chiapas Multimedia y también en la radio del diario en el 97.7 de FM, así es que quédese con nosotros. Mientras tanto, AM... Concluye hasta aquí. Nos vemos mañana en punto de las ocho. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Moisés Jurado está en los controles de radio. Y Charly Solís en los controles de televisión. Muchas gracias. Buenos días.
3: Desde temprano usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM con... Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario.
7: La radio del
6: diario
3: 97.7. Y la transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 FM, la radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7, la radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados.
1: 97.7, la radio del diario.